0: Ну что, вторник в Москве, 11 утра, и на своем месте программа Мовчания. Я Евгения Большакова и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп. Андрей Андреевич, доброе утро. Евгений, доброе утро. Как-то мы сегодня более проснувшиеся, чем всегда. Очень хорошо. Может быть, весна скоро. Доброе утро, доброе утро всем. Мы, как всегда, раз в неделю, и как всегда мы продолжаем то, что начали в прошлый раз. В прошлый раз мы начали говорить про Индию успели, собственно, просто произнести это название. И я успел рассказать немножко, откуда название берется, почему оно к Индии никакого отношения в реальности не имеет, как это обычно бывает с историческими названиями. Сегодня давайте попробуем, я попробую, по крайней мере, уложиться в наш отведенный нам час, для того, чтобы рассказать про историю Индии, историю экономики Индии. Удивительно интересная, надо сказать, история для того, чтобы через неделю мы смогли уже завершить разговор об Индии с современным состоянием ее экономики, что тоже само по себе очень интересно. Но когда мы говорим об экономике, естественно, и об истории, тем более, нам надо, конечно, начинать с географии. Наверное, вы помните из там, школьных курсов истории, что все древние сообщества исторические образовывались вокруг каких-то водных путей, что вполне разумно и понятно. Вода — это источник просто в жидкости, которую можно пить. Вода — это источник жидкости для растений, которые можно выращивать. Вода — это способ перевозки грузов, благодаря которому можно развиваться и раздвигать свои границы. И индийские древние сообщества развиваются примерно по тем же правилам, тем же принципам, чтобы все в мире, и, соответственно, они тоже нуждались в воде, в реках, в океане. И Индостан в этом смысле очень хорошо расположен. Но Сразу тут нужно оговориться, что основу географии Индии составляют все-таки не реки, хотя реки крайне важны. Поэтому первую картинку, которую вот я, Женя, попрошу показать, это картинка, на которой обозначены всего три из великих индийских рек, а их на самом деле значительно больше. Это Инд, Ганг и Брахмакутра. Но в самом центре картинки самое важное, что вы на этой картинке наверняка видите темным цветом обозначена горная массив. Индия Север Индостан, вообще субконтинент, так называемый Индия, называется субконтинентом, даже не полуостровом, из-за своей величины. О величине мы говорили в прошлый раз. Отделен от Евразии цепью гор, которая справа, то есть на востоке, называется Гималай. И все слышали наверняка это название и по-, по поводу самых разных других вещей, в том числе и Китая, и Тибета, и Непала. И так далее, а с Запада называется Хиндукуш. Вот если вы посмотрите, где река Инд уходит с своих равнинных территорий, уходит в горы, на этой карте это хорошо видно, то вы увидите, что собственно в этом месте кончаются Гималая и начинается на Запад Хиндукуш. А Хиндукуш переводится с санскрита означает убийца индусов. И это многом говорит. Да? Это в первую очередь говорит о том, как к горам относились сами индусы, жившие на юге, и, 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 в общем, также имели все основания относиться люди, которые жили на севере. Действительно, это огромное горное образование. Гималая, там вообще, самые высокие горы мира, Хиндокуш тоже очень высокое пространство. Они отделяют Индию от Евразии, делая Индию фактически таким островом, благодаря тому, что горы затрудняют движение из всей Евразии на территорию Индии. И подобная конструкция, она, естественно, сильно влияла на историю Индии, на то, как там развивалась цивилизация, в основном давая возможность этой цивилизации на каждом этапе времени изолироваться в той или иной степени от воздействий со стороны Евразии. Давайте будем менять картинку. Следующая картинка уже значительно больше похожа на физическую карту мира, и мы... Долго на ней не будем задерживаться, я просто хочу показать, вот здесь написанное название, это название рек. Что, и вот этот отделенный горами субконтинент, он на самом деле весь пронизан крупными реками. Все эти реки очень большие, не только Индганг и Бархамакутра, все эти реки разливаются, все эти реки несут очень много воды. Все они давали возможность образовываться вокруг них центры цивилизации, и, и центры цивилизации вокруг них, естественно, образовывались. Но, и вот следующая картинка, мне кажется, в этом смысле очень важной. Я думаю, Женя сейчас ее может вывести на экран. И это, это карта климатических зон. Да, а на самом деле называется «Climatic Disasters риск Map». То есть это карта климатических проблем, климатических катастроф. Да, если на нее внимательно посмотреть, вы увидите, что Индия очень неравномерна с точки зрения климатических зон. Зеленый цвет это места, которые сильно подвержены влиянию циклонов. Что такое место, подверженное влиянию циклонов, я думаю, вы все отлично понимаете. Это место, где завтра можно ожидать всегда наводнений, ветров, ураганов, разрушений и так далее. Ярко-красный цвет это пустыня, это территория, где толком ничего не растет. Желтый цвет. Это территория, где более-менее прилично существовать. То есть это то, где ничего не происходит. Розовый цвет – это территория, подверженная засухам. И синий цвет – это территория, где регулярно наводнение. Вот посмотрите, какая пестрая карта. И уже по этой карте сразу видно, что территории, подверженные засухам, а засухи – это очень серьезно в древнем мире, разрезают Индию на три части практически. Да, это э, часть, часть восточная достаточно крупная, это часть южная. И э, вы удивитесь скажете, почему на три части, когда здесь вроде Раджастан, да, пустыня находится на краю Индии. Это действительно находится на краю Индии сегодняшней. Но э, если вы внимательно смотрели предыдущую карту, вы бы увидели, что вся долина Инды лежит выше. И э, Индия как субконтинент, это то о чем мы говорим исторически про Индию, конечно, еще включается граница современного Пакистана. И эта территория — это третий центр образования индийских цивилизаций. Ну и вот, наконец, в качестве иллюстрации я просто от руки нарисовал здесь черные пятна, чтобы была понятна моя мысль. Вот эти два барьера фактически нагорные зоны Центральной Индии, где высота гор доходит до полутора и даже, даже почти до двух тысяч метров, и где достаточно частые засухи, и пустыни Раджастана, они вот таким образом делят пространство, затрудняя и перемещение по ним, и образование единых центров управления, и смешение цивилизации и так далее. То есть если мы с вами говорим об Индии исторической и, и даже об Индии, скажем, колониальной, да, то есть об Индии там, 200-100 там, летней давности, то мы все время будем говорить о разных зонах, в которых происходят разные процессы. Эти зоны географически достаточно четко разделены. Так или иначе, история Индии начинается, как большинство человеческих историй земного шара, начинается где-то с 65 тысяч лет назад. После примерно 74 тысяч лет назад, ну можно спорить о точной датировке, когда было суперразвержение вулкана Тоба в Индонезии, когда планета Земля погрузилась в пепельные сумерки на несколько лет, когда было похолодание, когда многие территории были подвержены фактическому вымиранию большого количества видов животных. Индия до этого была заселена родственниками человека. Мы это знаем по огромному количеству и находок останков, и орудий, и все что угодно. Но, видимо, Индия была покрыта пеплом в этот период, в течение долгого времени. И... И после 74 тысяч лет и до 65 тысяч лет мы не видим никаких остатков гоминидов там. Спустя 9 тысяч лет после того, как Индия полностью освободилась, туда приходят предки, наши с вами предки, Homo sapiens. Приходят они, естественно, из Африки, приходят в том числе через Аравию и приходят одновременно с заселением того континента, который тогда существовал, а сейчас он уже не существует, континент Сундаленд так называемый на месте, которого острова Полинезии находится. Просто уровень моря, как вы наверняка знаете, сильно поднялся с тех времен. И тогда туда можно было дойти фактически по суше из Африки. Где-то у нас есть еще одна, одна карта, да, следующая, которую можно, наверное, показать. Если на нее посмотреть, там вот я специально синим цветом обозначил места, которые были морем в те времена, там 60-65 тысяч лет назад красным цветом линии миграции человека первой вот эти 60-65 тысяч лет назад который мигрировал в индостан и через индостан уходил в фундаленд а потом спустя достаточно долгое время достаточно долгое время то есть где-то уже только 13 тысяч лет назад пошла вторая волна миграции вторая волна миграции шла с сегодняшних иранских равнин, это вот синяя стрелка или фиолетовая стрелка на этой карте, это значительно более поздняя волна миграции Ну и вы можете себе, наверное, представить, если у вас живое воображение, если вам интересно такое представлять, представьте себе, люди живут вполне определенного типа, люди с определенными типами гаплогрупп живут с 65 тысяч лет до 13 тысяч лет на территории Индии, после чего они впервые Опять же, почему впервые? Потому что э, море поднялось, отделило полуостров, а э, иммиграция э, из Ирана была затруднена уже тогда, а еще через 2-3 тысячи лет она станет еще сильнее затруднена. Э, э, и, и поэтому вот значит 65 минус 13, э, 52 тысячи лет люди жили там и, и не видели чужаков, и потом начинается волна миграции с иранских равнин. Это, две эти популяции начинают смешиваться достаточно активно. Иранская эмиграция, естественно, далеко особенно уже не идет. Она останавливается пустынями Раджастана. И смешение происходит на севере. И вот это смешение двух э, таких протонародностей образует популяцию долины Инда, которая так и называется у ученых, популяция долины Инда. А, а те, кто все-таки сумел проникнуть через барьер Раджастана и попадают на юг, в небольшом объеме смешиваются с местными жителями там. И там они образуют другую культуру, которая называется прото культуры. То есть Индия уже 13 тысяч лет назад разделена на две части, фактически с точки зрения популяции. Живут два разных совершенно народа. Надо сказать, кстати говоря, что и сейчас на территории Индии, на западе Индии, есть места компактного проживания людей, чья генетика практически никак не изменилась за 65 лет. То есть это люди, которые являются прямыми потомками первых поселенцев в Индии и только, и только их. Они в основном продолжают жить племенной культурой сейчас, на них мало что действует, они мало были задействованы в развитии цивилизации, но они как-то адаптированы, естественно, к развитию цивилизации. Они имеют достаточно характерный внешний вид, который больше похож на современных жителей Африки. И ну, для ученых они представляют, безусловно, интерес и этнографический, и антропологический. Для нас, наверное, нет, потому что в экономике они большого участия не принимают. Примерно 12-11 тысяч лет назад уровень моря вокруг Индии повысился настолько, что проход по побережью с территории Ирана стал ну, практически невозможным. Да, мы когда будем говорить потом с вами о дальнейших влияниях евразийцев, я даже покажу вам карты, как сейчас это выглядит. Действительно, там проход практически нереален. И Индия закрылась совсем закрылась до фактически появления мореплавания и до совершенствования э, человеческих техник, до того, чтобы люди могли беспрепятственно продвигаться через перевал. Потому что, и вот еще одну карту, наверное, нам сейчас Женя покажет, фактически для того, чтобы попасть в Индию с запада и с севера, остался только один вариант, это горный проход Саланг, который идет с... Территории сегодняшнего Афганистана на территорию сегодняшнего Пакистана он вот красненьким обозначен на карте. И есть ответвление на восток, выход в китайские пустыни, вот так называемый вакханский проход, он уже на территории Афганистана полностью лежит. И если вы посмотрите на карту политическую, вы увидите, что вафханский проход он прям полностью принадлежит Афганистану. Там такая колбаска вытянутая, такой стрим есть. Вот. И, и, собственно, все. Да, и по берегу моря сейчас э, уже толком, так сказать, ну сейчас уже, конечно, можно, потому что сейчас построены дороги и все что угодно. А в те времена пройти было невозможно. И, и вот следующая карта, да, я обещал, и вот она у меня уже здесь есть. Посмотрите внимательно, как устроено это место сейчас. Да? То есть там фактически до Карачи с севера дойти толком невозможно. И только от Карачи начинается пространство ниже, там Ганг и Низина Ганга, да, где, где люди живут и где люди могут существовать. И если вы не верите физической карте, посмотрите на следующую, на политическую. Вот эта карта Пакистана с распределением плотности населения. Плотность населения на территории Приморского прохода в Индию скромно указывается как 15-50 человек на квадратный километр, а на самом деле там, конечно, 0 человек на квадратный километр, там не жить, не проходить толком невозможно. Да, вот. И благодаря этому фактически 12 тысяч лет назад примерно Индия закрылась от смешения и следующие 12 тысяч лет, ну не вру, не 12 тысяч лет, а следующие 9 тысяч лет, 8 тысяч лет, 7, у меня плохо с математикой сегодня с утра, в общем следующие много тысяч лет популяция в Индии не смешивалась с выходцами с территории Евразии. Наверное, тут имеет смысл, чтобы завершить разговор о географии, вернуться к вопросу о климате. Фактически климат в Индии, на большинстве территорий Индии, мусонный так называемый, это значит, что где-то 9 месяцев в году в Индии сухо, сухо и жарко. И 3 месяца в году, лето там, июнь-сентябрь где-то, за это время выпадает 90% всех дождей. Эти дожди иногда выпадают немножко больше, иногда немножко меньше. И с точки зрения земледелия, индийская территория всегда была невероятно vulnerable с точки зрения вопроса о воде, сколько воды вы получаете за сезон. Чуть больше воды вы получаете наводнение, чуть меньше воды вы получаете засух. Засухи уносили огромное количество людей, просто умиравших голодной смертью, потому что урожайность резко падала наводнения, естественно, делали примерно то же самое, потому что невозможно во время наводнения сажать. И таким образом во всех местах, в которых засуха более вероятна, появление людей всегда было пропорционально менее вероятно. если вернуться к конструкции Индии, то сама по себе Индия представляла такую как бы коробку, закрытую с севера горами и с юго-морем. И внутри этой коробки существовала еще одна коробка, это юго-западное побережье Индии, которое отделяется, соответственно, Раджастаном и Нагорьями, которое, ну, я, я, я слышал это название «боксинг-бокс», Да, и я дальше буду ее, когда мы будем о ней говорить, называть это названием Коробка в коробке», куда вообще на самом деле очень сложно было проникать, и внешнее влияние туда проникало крайне трудно. И благодаря существованию этой коробки в коробке» в Индии циклически происходил процесс, при всех появлениях чужаков — Восстановление обратно статус-кво постепенно, потому что из, из-, из этого места, из этой коробки в коробке, обратно шла волна, как бы восстановление предыдущих состояний. Вот. Но пока, пока мы с вами не дойдем до уже исторических вполне времен, мы должны с вами говорить почти исключительно только о двух регионах развития: это, соответственно, долина Инда и Долина Ганга, ну и Брахмакутра, естественно, да, но долина Брахмакутара и Ганга они практически совпадают между собой. То есть это культура как бы западноиндийская индийская и культура восточно Вот еще одна у нас есть картинка, на которой изображены реки, да, название рек. И я постарался изобразить примерно места, где эти три культуры существовали. Да, вот культура Инга, культура, культура Ганга и культура, которую мне нравится называть коробка в коробке. У нее нет специфического своего названия, потому что... Ну, потому что она не играла ведущей роли во все эти времена. Вся эта вот эта южная часть, вот эта коробка в коробках, это, это, это побережье западное, это, э, бейсинс, это бассейн и рек Паллара Кавере они была заселена разрозненными сообществами фермеров. Э, и, и когда туда заходило, доходило что-то с, с севера, то они развивались дальше, делали скачок вперед, потом отдавали северу обратно какую-то, так сказать, свою культуру и свою структуру, и потом, кстати, происходило обратно опять то же самое. Вот. Примерно 5000 лет назад, то есть ну, в, ту, в те периоды, когда на Земле более-менее когерентно развивается вторая волна цивилизации. Да, первое, мы, мы, если мы с вами были сейчас там, в 80-е годы прошлого века, когда я очень да, заканчивал учиться в школе, то я бы сказал, первая волна цивилизации, потому что тогда считалось, что культуры между были первыми э, оседлыми строящими города культурами цивилизационными. Но сейчас это уже понятно не так. Мы знаем про Губик Лютепе, например, да, про культуры э, э, там, турецких территорий, которые были старше сильно. Вот. Ну, вот, значит, мы говорим сейчас о второй волне, хетты, шумера, да, э, и, и примерно Кагент на Снимен чуть позже. Да, э, где-то там на 700-800 тысяч лет позже, чем они, в долине Инда из вот этой популяции Инда, которой мы говорим популяции долины Инда, образуется достаточно централизованная культура, и появляются первые города, названия которых вы наверняка слышали. Махенджадара прежде всего, точно все слышали, Харапа, Чанхудара и так далее. То есть это, это города, которые уже вполне могли бы по своей структуре, по логике соперничать с Междуречием. При этом они, поскольку цивилизация достаточно отделена, то у них есть свои особенности. В частности, например, цивилизация Долины Инды никогда не использовала лошадей, в то время как в Аравии, да, помните, мы только что говорили про Солоскареву, они были давно приручены, и использовались, и междуречия они давно использовались, и так далее. Зато эта цивилизация производила фаянс. Первый в мире. Посуду из фаянса не делали нигде больше, еще много тысяч лет. Индийская же цивилизация Долины Инда создала систему мер, включая меры веса. Тоже впервые, она это сделала раньше, чем даже хетты. Система счисления была, имела основание 16. У меня нет никаких разумных основ, обоснований, почему 16. В это время древние хеты и шумеры разработали систему, которая имела основание 12,60. и 60, но там как бы понятно, 12 это там 2, 3, 4, 6 делители, да, 60 это 5 12, то есть вы добавляете еще пятерку к делителям, тут есть логика. А 16 для меня, как для математика, особенной логики нет, но вот тем не менее, да, они использовали 16-речную систему. Кстати, не, не, не увидите здесь ни теорию заговора, ни влияние инопланетян, но когда разрабатывались первые компьютеры в мире, и понятно, что базовая система расчетов для них была двоичной, конечно, там же самое удобное, и минимальный сумматор он делается на двоичном коде, то поверх этого вторая система, которая должна была осью двоичную систему и перерабатывать, была 16-ричной. И... И вот тут это уже мой грех, потому что я в этом хорошо разбираюсь и в программировании, и в математике, и я не могу ответить на вопрос, почему именно была выбрана 16-ти система. Но, тем не менее, это было так, и это сделали так же, как и древние обитатели долины Инды. Жители долины Инды не строили храмов, ну или, по крайней мере, до нас точно не дошло ничего от древних храмов, но поклонялись идолам, как, в общем, все в те времена поклонялись изображениям. Религия их еще индуизмом не была, индуизм возник намного позднее. Вообще говоря, если, если кому-то кажется, что индуизм сильно древнее буддизма это неправда. Но уже была отдаленно похожа. Да? Это такая же тоже пантеистическая-политеистическая религия, которая потом могла преобразовываться в индуизм достаточно свободно. Что еще интересно, что мы про них знаем достаточно точно: мы про них знаем, что женщина и мужчины в этой культуре имели одинаковый статус. И изменилась эта ситуация намного позже, мы тоже о ней поговорим, когда говорить дальше об истории Индии. Вот картинка, если сказать, нам покажет Женя, это место, где располагалась эта цивилизация. Очень характерное место, это классический Пакистан. И, и Пакистан является наследником, да, в этом смысле, цивилизации Долины Инда. И, и там эти цивилизации будут возникать и гаснуть, возникать и гаснуть. И, и в конечном итоге, сказать, сегодня это вот пакистанская цивилизация. На востоке Индии, соответственно, вдоль Гималая, в долине реки Ганг уже. В отличие от Индов, в это же время формируется очень разрозненная культура городов-государств. На древнем языке индийском, Это этих территорий, джана означало племя, слово джана, давайте запоминать немножко языка. Джанапада – это место, где проживает часть племени, то есть селение племени. А «маха» и до сих пор на санскрите означает «большое». То есть Махаджанапад, Маха-джанапад – это большое селение, город. И вот эта культура называется культурой Махаджанапад, культурой больших поселений. Такие Махаджанапады – это столичные или наиболее значимые селения. Часть Махаджанапад были республиками, часть из них были монархиями. И вообще, если цивилизация долины Инда напоминает цивилизации Междуречия, то цивилизация Махаджанапад напоминает… Древнегреческие полисы. Здесь можно, там, если бы у нас было много времени с вами, мы могли бы с вами провести очень много параллелей, аналогов, посмотреть, как развивались греческие полюсы, как развивались Махаджанапады, действительно, процесс очень похожий, и даже дальнейшее оттяготение греческих полисов к монархиям к объединению тоже было свойство Махаджанападов. Действительно, постепенно все больше Махаджанопад становились местными монархиями, сатрапиями, да, если бы мы с вами по-гречески это стали называть, все меньше оставались республиками. В этом смысле их культура действительно больше была похожа на античную, но стоит только разницы, что это происходило за, наверное, тысячи-полторы лет, может быть, 1700 лет до расцвета греческих бронзовых полюсов. еще даже не железных, а бронзовых полюсов. То есть в дотроянские времена это уже на 1700 лет позже, чем развитие Махаджинапада. Разумеется, это бронзовый век, разумеется, это все до Железного века, и и до Железного века еще очень далеко. Мы с вами все еще находимся во временах расцвета Старого царства Египта, скажем. И э, э, в этот момент впервые обособленная культура Индии играет с индийскими цивилизациями злоушилку. Обособленная культура эта особенно не развивалась и не апроприировала нового. А на северо-западе от Индии, далеко-далеко на северо-западе от Индии, в этот момент выросла и развилась огромная кочевая культура, как губка, впитывавшая все инновации и распространявшаяся по все больше и большей площади, это культура ариев. Культура ариев — это то, чем часто гордятся российские патриоты, действительно возникла и развилась она на территории современных южной части, европейской части России, территории Казахстана. Первая сильная кочевая культура, первая мощная волна переселения народов, которая документирована нами, это переселение ариев. Она, она шла и в Европу, она шла и в Азию, в частности, в районе 2000 года до нашей эры Это волна ариев, которая в процессе апроприации инноваций, изобретения, инноваций изобрели... И использование лошадей, и использование колесниц. Надо сказать, кто не знает, что в эти времена на наверхом не ездили на лошадях. Седло не было изобретено, и уздечка не было изобретена. Но они это обошли, создав колесницы, маленькие повозки, которые, на которые может ехать один человек, стоя, и повозка запряжена лошадью. Вот. И значит вот с этими колесницами и с большим количеством людей, племена воинов, ариев... И, и много спорят до сих пор сегодня ученые, насколько э, арии, продвигаясь, переносили хромосомы с собой. Э, да, то есть насколько женщины с ними продвигались. Много. Потому что есть очень много свидетельств того, что, опять же, косвенно, мы не можем утверждать это точно, но есть косвенные свидетельства в пользу того, что арии в основном, как, знаете, как пчелы из улии, да, но, так сказать, если бы только самцы да, улетали. Собственно, из Ульев, там одна матка улетает, и все санцы да? Здесь если уходили мужчины, уходили в походы и оставались в тех местах, куда они уходили, женясь там, или беря себе в жены местных женщин. Да? Вот. Я не могу вам сказать точно, что происходило, меня там не было, естественно, но есть такая вероятность. И вот эти вот потоки ариев устремляются на юго-восток, доходят до Саланда, переходят в Салан. И как в романе Конные варвары Гаррисона разливаются по долине Инда, потенциал у них очень, очень мощный, как Лев Гумилев бы сказал, да? они очень пассионарны в этот момент. А в долине Инда в этот момент проблема. Долина стала менее влажной. В этот момент, 2000 лет до нашей эры, мусоны отступили, и цивилизация... Слабела, защищать ее себя было достаточно тяжело. В результате из долины Инда идет очень активное бегство местных жителей на юг. Арии эту долину полностью занимают. Арии протекают через Раджастан, через пустыню Раджастана, проходят на восток. Если на востоке они активно смешиваются с местными жителями, то в долине Инда они практически даже не смешиваются. Они их вытесняют, те уходят на юг и уже в свою очередь смешиваются с теми, куда они ушли, с жителями этой коробки в коробке. В результате возникают две группы людей. Одна называется предками северных индусов, так и называется, предки северных индусов. Это те, кто образовался в долине Индии на востоке. И другая называется предками южных индусов, это те, кто образовался на юге Индии. Предки южных индусов – это смесь тех, кто там жил всегда, и э, жители долины Инда, э, предки, то есть там иранская кровь, да, еще примешана, протоиранская, те, кто на севере предки северных индусов, это смесь ариев и, э, опять же, жителей долины Инда. То есть там э, фактически вот эти протоиндийские корни, там дровидские корни фактически были потеряны. То есть опять и, и популяционно все равно, после нашествия ариев индийское пространство тоже разделено. Арии были очень гибкими, они в Европе и там принимали социальную структуру местных жителей, они приняли социальную структуру местных жителей, мы видим, что после их прихода сохраняются Махаджанапады, города в восточной части и сохраняется централизованная система управления в части долины Инда. Все эти города, естественно, продолжают жить той жизнью, которой им положено жить. Они воюют между собой, они захватывают друг друга, они сливаются, разливаются, образуются. Где-то в течение второго тысячелетия до нашей эры, соответственно, в течение тысячи лет с момента прихода ариев, формируется общая североиндийская культура, появляются кастовые системы. Очень много написано про появление кастовых систем. Очень много версий, почему они появились. Базовая версия, разумеется, потому что захватчики хотели отделить себя достаточно жестко от местных жителей. Мне не очень нравится эта версия, хотя бы потому, что подобных сценариев кочевников, захватывавших территорию, и смешивавшихся с местными жителями, было очень много где. И те же арии захватывали европейскую территорию и смешивались там с культурами, которые были до этого. Да, с культурами с боевых топоров, например, да? и там не происходило формирование кастовых систем. Те же самые англосаксы, например, смешивались с бритонцами в Великобритании, вот где я живу, и там не происходило образование кастовых систем. То есть, но, но, тем не менее, так принято объяснять, поэтому я это так сказать, высказываю, а, как это часто бывает в истории, правильного ответ не знает никто. Но, тем не менее, Индия в своей изоляции от внешнего мира образовала уникальную структуру, не классовую, как во многих других пространствах. Да, тот же самый, не знаю, античная Греция была классовой. Да, а здесь она образовала кастовую структуру, то есть структуру разделения общества на пространство с непреодолимыми барьерами. Тогда же, собственно, формируется индуизм, тогда же появляются первые письменные источники индийские, даже древнейшая веда индийская, Ригведа, она, ей примерно тоже вот сейчас триста лет. Арии пришли в Индию чуть-чуть раньше, чем в мире было изобретено железо и чем информация о железе распространилась по миру. Они буквально чуть-чуть не подождали, чтобы принести с собой железо. И поэтому железо в Индии появилось аж на 400 лет позже, чем в Европе и на Ближнем Востоке. То есть уже сражения начала железного века шли, уже погибло трое, уже сгорели тысячи городов Малой Азии, уже происходили изменения всех систем, все адаптировалось под более оптимальную ситуацию с железом. Уже на территории будущих Евгений Арабских Эмиратов возникла мощная цивилизация, которая снабжала железом караваны, а в Индии все еще пользовались бронзой. Железо приходит в Индию не раньше, чем в 8 веке до нашей эры, может быть, уже даже где-то в 7 веке нашей эры, И точно так же, как это происходило на Ближнем Востоке и в античном мире, появление железа вызывает бурю внутри пространства. Те, кто первыми адаптирует железо, оказываются выигрыши. Ситуация мигрирует в сторону отдельных городов-государств, которые от этого выигрывают, в сторону Махаджанапад. Фактически культура Махаджанапад полностью сдвигается через Раджастан и в долину Инда. А сами Махаджанапада полностью становятся монархией. К шестому веку до нашей эры, здесь уже времена абсолютно исторические, мы про них много знаем, вся Северная Индия была под управлением фактически 16 городов государств, управляемых сатрапами. 16 Махаджанападов. Это тоже очень похоже, да, сравните с историей Древней Греции. Вот вам там расцвет Древней Греции, расцвет индийской культуры Махаджанапада, они даже совпали примерно по времени. При этом, если Восток надежно защищен, то Запад постоянно подвергается атакам из за гор. Какари освоили перевал, так собственно этот перевал осваивают все крупнейшие цивилизации, которые находятся за перевалом. В VI веке персы Кир, потом Дарий захватывают территории вплоть до правого берега Инда, то есть фактически Инд, территория, где сейчас находится Пакистан. Постоянно подвергается набегам, смешениям, захватам. Ей управляет то один император, то другой император. В то время как на востоке ситуация спокойная. Через пустыню Раджастана никто идти не хочет. Никто даже не думает о том, что там что-то есть специальное. И и пока в долине Инда идет вот эта мясорубка постоянная, в долине Ганга спокойно начинает идти процесс централизации местных Махаджанапад вокруг. Ну как в Греции это было в свое время вокруг Микен, потом вокруг Афин. Здесь вокруг Махаджанапада под названием Магадх. Надо сказать, что этот процесс идет в очень знаменательное время. Вообще шестой век для Востока Индии очень важен. В шестом веке родился и жил Говадамасидхарта, которого мы все знаем по имени Будда человек, который основал буддизм. И э, жил он в Магадхе. Э, король Магадхи, которого звали Бимбисара, э, он был э, хорошим знакомым и современником Гаутама Сетхарта. Э, при, э, при нем, при вот этом самом Бимбисаре, э, этот Махаджанапад принимает буддизм. Э, и, э, видимо, э, потенциал пассионарный да, с новой религией у этого Махаджанапада очень высокий. Он объединяет практически все окрестные Махаджанапады в одну уже первую, Рим, первую римскую индийскую империю. И вот здесь у нас есть картинка. Да, эта империя называется Нанда. Династия Нанда занимает практически всю восточную часть Индии. Она существует там 4 6-й, 5-й, 4 века нашей веры. Это 300-летняя империя. И опять вы посмотрите на карту, она вообще говоря занимает одну из трех индийских территорий, ни южная территория к ней не имеет отношения, ни западная. Индия продолжает оставаться раздробленной в этом смысле. В середине IV века до нашей эры, а именно в 322-325 годах, происходит очередной тектонический разлом. Происходят сразу две вещи. Первое это резкое изменение системы контроля в империи Нанду. Некий человек по имени Чандрагупта, прозвище которого было Маурия, Чандрагупта Маурия, который был, видимо, одним из высокопоставленных лордов в империи Нанду. Маурия, кстати, означает либо место, где много павлинов, либо там, заводчик павлинов. Да, это слово связано с со словом Павлид, то есть вполне возможно, что этого человека прозвали «павлином» за его поведение. Да? Так вот, Чандрагупта Маурия захватывает власть в королевстве, в империи Магадха. И ровно через три года после того, как он захватил власть в империи Магадха, Александр Македонский, это вот, я не буду подробно об этом говорить, вторгается в долину Еще Еще раз хочу подчеркнуть, в школах обычно говорят что «индийский поход Александра Македонского», Александр Македонский захватывает Индию, это, конечно, неправда. Никакую Индию он не захватывал. Он занял долину Инда вплоть до течения Инда. Он даже толком не перешел Инд сам по себе. Еще раз повторю, долина Инда всегда была исторической мясорубкой с тех пор, как империи освоили переход через Салан. Долина Инда была разорена, конечно, Александром Македонским совсем ослаблено, и после того, как он умер, умер он умер очень быстро после этого, и его диадохи, его наследники передрались из-за наследства, и было точно не до окраины, которая лежит за перевалом, Чандрагукта Маури практически без сопротивления занял эту территорию. И впервые объединил две зоны, зону Инда и зону, зону Востока, да, зону Ганга. Это первая империя, империя Маурия, которая сумела объединить весь Север Индии и Восточный Запад. Селевк, который оказался в данном месте наиболее удачливым наследником Александра, который организовал империю селевкидов на месте Малой Азии, пытался отвоевать долину Инда обратно через некоторое время, не сумел, заключил мир, получил 500 боевых слонов, и отдал свою дочь жону тому самому Чандрагукте, причем это было через 20 лет после вторжения Александра, то есть Чандрагукте, видимо, был уже не очень молодым, но тогда тогда было принято жениться, видимо, на пожилых людях, даже принцессам. И в конечном итоге, через 50 лет после этого момента, империя Маури становится первой империей, которую можно говорить, как об империи индийской. У нас есть карта империи Маурия, 250 год до нашей эры, И практически они занимают всю территорию Индии, кроме, опять же, самого юла, кроме этой самой коробки в куда они не дошли. Связи с Западом уже сохраняются достаточно прочные. Через перевал уже идут не только воины, но и караваны. И воины идут даже в меньшей степени. Уже и возникает достаточно активное мореплавание, и приходят корабли. И тогда возникает торговый путь из Индии, собственно, в Иран, в котором активно участвуют впервые жители территории Объединенных Арабских Эмиратов, о которых мы говорили. Вот. Маурийская империя более-менее встраивается в общую систему и активно распространяет буддизм. При этом вот здесь мы впервые можем поговорить про экономику, потому что в этот момент, в третьем веке до нашей эры закладываются основы того, что будет происходить с экономикой Индии дальше. Руководители Маурийской империи организуют систему единой империи так, как будто она продолжается существовать из отдельных городов-государств. Они вводят два больших налога — налог на землю и налог на торговлю. И поскольку им хочется собирать больше налогов, то они свою территорию оставляют разбитой на мелкие Маленькие провинции, торговля между ними облагается налогом. Эта провинциальная раздробленность ими поддерживается и сохраняется. И, естественно, местные элиты ее тоже поддерживают, потому что кому же не хочется чувствовать себя маленьким царем в своей маленькой провинции? В качестве надсмотрщиков за провинциями выступают члены королевской семьи Маурии, которые просто едут в провинцию по одному человеку и там живут. И понятно, что они моментально коррумпируются на месте и становятся проводниками идей местных правителей. Все это способствует миру между разными территориями, потому что если у тебя как бы, много власти, то ты себя чувствуешь спокойно. Действительно, во время правления империи Маури некоторое время сохраняется мир. Все это способствует терпимости и распространяется, несмотря на доминанту буддизма, распространяется тогда и джайнизм в касте торговцев и постепенно формируется так сказать, распространение индуизма вот. и э, и все это дает возможность индии достаточно спокойно и хорошо жить э, но вот этот федерализм и это разделение э, закладывается и потом с Индией будет оставаться очень долго э, здесь если сделать маленькое лирическое отступление надо сказать что индия сама по себе вообще говоря очень богатая территория для железного века это был просто невероятный подарок. У нее четвертые в мире резервы угля, у нее седьмые в мире резервы железной руды, а, а все это дает возможность, поскольку производство железа очень затратно энергетически, требуется много угля для этого, да, то все это дает возможность производить неограниченный объем железных а, изделий. В Индии огромные месторождения алмазов были, по крайней мере в те времена, и они эксплуатировались активно. Других драгоценных камней Прежде всего, гранатовые группы, но и те, кто любят художественную литературу классическую, наверняка читали английские романы про сокровища Индии. Вот это вот отголоски того богатства, которое в Индии было всегда. Примерно 100 миллионов гектар лесной площади в те времена, примерно 155 миллионов гектар обрабатываемых территорий площади земли И, несмотря на периоды голода и засухи, эта территория, вообще говоря, могла кормить очень большое население. Плюс реки, плюс океан, водные ресурсы, которые давали рыбу, и давали очень много автоматизации и механизации. Так что протекающая вода – вообще великолепный источник энергии для механизации. И те же мельницы хорошо механизируются, и полуавтоматические станки можно делать, которые работают от ворота на реке и так далее. При этом на территории Индии существенно меньше меди, там всего 2% мировых запасов, и и рудников было очень мало. И и в частности, этим можно объяснить то, что Индия была так сильно раздроблена до Железного века и смогла объединяться и строить империи только э, после того, как Железный век полностью вступил в свои права. А вообще Индия в те времена, уже когда мы говорим про позднюю империю Маурия, по опять же, данным косвенным, у нас не косвенных данных с вами очень мало, она э, производила примерно 30% мировой экономики. Ну, я думаю, что вы должны вспомнить, второй век до нашей эры, вся мировая экономика была немножко Персия, немножко Египет, немножко вокруг Янзы э, Китая, э, немножко экономик Древнего Рима и, и его колоний, и все, да? И 30% это была Индия. Вот. Так или иначе, империя Маурия просуществовала значительно меньше, чем римская империя, и уже э, во втором веке до н.э., в середине второго века, она э, пала жертвой своей собственной фрагментации, своей собственной политики. Она опять распалась на куски. Э, бактрийцы, а это э, там, империя, которая возникла на территории нынешнего Афганистана, за перевалом Псаланга, бактрийцы завоевали э, долину Инда, и, и вернулось время Махаджинапат. Опять города стали соперничать между собой. И если мы сравнивали это вот это пространство махаджанапад с античной Грецией, то здесь, наверное, уместно сравнить Махаджинапаты второго века до нашей эры скорее с саксонскими государствами, саксонскими государствами, которые на там, примерно тысячу лет позже образовались на территории Великобритании. Там тоже мелкие государства конкурировали между собой, оверлордс захватывали территории, присоединяли к себе и отнимали друг у друга. Вот это то, что происходит примерно в Индии, рубежа нашей эры. И следующая волна консолидации начинается только через 600 лет. Через 600 лет из той же Магадхи, из того же центра, рождается новая династия, которая консолидировала Индию, династия Гупта. И основатель ее тоже звали Чандрагупта. И, честно говоря, у меня есть сомнение, что его на самом деле при рождении звали Чандрагупта. Скорее всего, он взял себе это имя для того, чтобы ассоциироваться с основателем династии Маурии потом. Но так или иначе Чандрагупта, и поэтому имя династия Гупта дальше существовала, к XVI веку занимала всю Северную Индию. Но VI век, как вы помните, это преддверие, это рубеж еще одного коренного изменения в мире. В начале 7 века в мире появляется ислам, и в концу 7 века начинается исламская экспансия. То есть эта империя опять образуется в неудачной время. Она, она с 4 по 6 век как-то существует, в VI веке ее ждет опять такой же точно развал, и после себя она оставляет несколько, даже скорее не новых вещей, а несколько вещей, оформленных более четко чем это было в более древние периоды в Индии. Она после себя оставляет, во-первых, индуизм, она после себя оставляет патриархальный строй. В рамках этого патриархального строя женщины, естественно, оказываются подчиненными, и мужчины оказываются. Главными женщины потеряли в это время права на участие в управлении. Появляется стабильная, стандартная практика самоубийства жены после смерти мужа и так далее. Касты жестко формируют свои границы, они как бы цементируются. И с этих времен даже занятия членов каст были жестко ограничены. То есть империя Гупта, нам сейчас сказали, была такой архаично-консервативной империей. И эта архаичность и консерватизм они зафиксировались на территории Индии, очень долго потом существовали. Мы о них будем говорить вплоть до сегодняшнего дня существования Индии. Причина этого, скорее всего, было то, что доминировавшее сельское хозяйство требовало определенной конструкции семьи для того, чтобы это сельское хозяйство велось успешно. Но об этом мы еще поговорим чуть позже. Об этом будем говорить, когда будем говорить про уже времена Ренессанса. Поэтому давайте это оставим на будущий разговор. Ну и еще одна важная часть наследия империи Гупта, которая утвердила индуизм как религию, было то, что индуизм как религия очень боится морской воды. Я не знаю, почему, я не могу это тоже объяснить. Исторически это как-то сформировалось, но частью индуистских порядков было признание морских путешествий нечистыми. Если помните, я не помню, говорили мы когда-то о Китае древнем своём, но по крайней мере, такая глава точно есть в моей книге про проклятые экономики, про развитие Китая в XIV веке. Так вот, эта ошибка в свое время стоила Китаю доминирования в мире, когда в результате внутренней борьбы между разными группами бюрократов в Китае было принято решение отказаться от морского развития. Ту же самую ошибку в точности делают индусы, но только раньше сильно, на рубеже VI века эры. Они отказываются от морских притязаний. В V-VI веке морскими торговцами в Индии остаются только буддисты, но буддизм уже открыто уступает свое место индуизму, и к 6 веку морская торговля в Индии фактически приходит в упадок. И чтобы уже сказать, добавить insult to injury еще одна проблема, которая в экономике связана с индуизмом, это священный статус коров. Вы наверняка знаете, что корова в индуизме это священное животное, корову нельзя есть. А раз корову нельзя есть и из ее шкур нельзя делать изделий, то вы теряете огромные возможности по производству мяса и по производству одежды, по производству предметов утвари и даже по производству того, на чем можно писать. И все вот это вместе, невозможность использовать корову, отсутствие морских путешествий, морской торговли, очень серьезная ригидность кастовой системы, которая ликвидировала социальные лифты, для большинства населения и так далее это, это резко замедлило развитие территории и резко усилило раздробленность и если мы с вами оказываемся уже дальше в седьмом веке то в седьмом веке Индия представляет из себя то же самое что и в там первом втором веках до четвертого века и то же самое что в первом веке до нашей эры то есть это такая аля англосаксонская Англия с такими же городами государствами но только с еще значительно более маленьким потенциалом для развития, потому что в самых важных точках экономически Индия в развитии ограничена. И, как говорят в документальных фильмах или в мелодрамах, в этот момент на сцене появляются арабы и исламы. Возможностей для появления у них там тоже было не очень много, да, и, кстати, ей вот интересно, наверное, посмотреть, сейчас еще одну карту давайте покажем, да, Жень? Это 700-й год, как примерно делилась Индия на различные города-государства в 70-м году. Магадха, да, вот обратите внимание, территория Магадха, крайний, крайний э, восток, да, это откуда, откуда, собственно, шло развитие восточных цивилизаций. Посмотрите, какая раздробленность очень серьезная. Да, и выделено отдельное государство Синд, потому что государство Синд было первым завоевано арабами. Синд — это долина Инда, да, опять же. Синд, собственно, это есть река, да, мы с вами говорили. Вот. Э, арабы в этот момент, поскольку они приходили туда в основном с воды, они могут выступать такой отдаленной аналогии с викингами в Великобритании. Только это все происходит в 710 году, а викинги появляются через 60 лет примерно. Практически эти процессы даже синхронизированы по времени. Вот здесь арабы начинают захватывать территории, пользуются они в основном тем, что буддисты и индуисты конфликтуют в этих государствах. Буддисты становятся на их сторону и Постепенно, постепенно, постепенно начинается экспансия арабов и через перевал, и через море в долину Инда. В ответ на это, в ответ на эту угрозу, ровно так же, как в Великобритании, в ответ на угрозу викингов формируются три центра притяжения. Это это Весекс, Мерсия и Нортумбрия. Точно так же на территории Индии в ответ на это формируются три центра притяжения – так называемые Протихарас, Палас и Рахтракутас. Не обязательно запоминать эти названия, тяжело для выговаривания. Но вот я могу показать на картинке, это следующая картинка, Женя, это вот вот эти три центра притяжения. И вообще можно было бы все это описывать в в терминах описания Древней Британии, происходит здесь примерно то же самое, если бы не разница в размерах населения. Британия в 1000 году, наша века, была очень маленькой э, по населению, э, а население Индии в этот момент составляет примерно 28% от всего населения мира. Население Индии очень большое и большим будет оставаться. Дальше, э, я не знаю, насколько вы знакомы с историей ислама, дальше после первичной экспансии э, в исламе примерно на 500 лет наступило затишье, когда... Различные исламские кланы боролись между собой. Фактически это время называется упадком халифата. Они в основном были заняты друг другом и и, и отъемом друг у друга территорий. Это время для индийского полуострова было временем относительного затишья. Континент жил достаточно спокойно. Три три центра между собой как-то тихо враждовали. Два из них между собой объединились. Опять же, два северных, естественно, потому что это было значительно проще. Но в XII веке экспансия исламских государств все таки продолжилась. И пришедшие мусульмане захватили эти северные два центра, образовав так называемый Султана Дели. К этому времени город Дели уже появился. И в XIV веке это султанат Дели, абсолютно мусульманское государство на территории Индии, обращайте внимание, да, распространило свое влияние почти на всю территорию Индии. В какой-то момент даже столица этого султаната сместилась на юг из Дели, для того, чтобы можно было легче продвигать свои мусульманские идеи. И вот последняя картинка, которую, наверное, сегодня я хотел показать. Это вот это территория Султаната, зеленым цветом она отмечена. Она, опять можно говорить о, о всеиндийском государстве в этот момент, уже второй раз за историю Индии. Смотрите, прошло почти две лет да, между двумя индийскими государствами. И, и это государство тоже не будет жить очень долго. И обратите внимание, оно мусульманское, да? оно не имеет отношения к индуизму в этот момент, Индия вся контролируется, фактически, ислам. Давайте мы на этом остановимся, потому что у нас уже время. В Лондоне 9 часов надо заканчивать. Через неделю мы с вами встретимся и двинемся от этого места, начнем разговоры с с Узбекистана, начнем разговор с походов Тимура и попробуем за час успеть закончить разговор про Индию. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Андреевич. С нетерпением будем ждать продолжения этого разговора на следующей неделе. Андрей Мавчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мавчанс Групп», я Евгения Большакова. Всего доброго. Всего хорошего.